天天读圣经，让你生活大有信心。邀请你和我一起加入 Bible Race， 两年的时间读完一遍圣经，我相信神会祝福提升你的生命，不再一样。我们一起来读出埃及记第二十一章和第二十二章。你在百姓面前所要立的典章是这样：你若买希伯来人做奴仆，他必服侍你六年，第七年他可以自由，白白的出去。他若孤身来，就可以孤身去；他若有妻，他的妻就可以同他出去。他主人若给他妻子，妻子给他生了个儿子或女儿，妻子和儿女要归主人，他要独自出去。倘或奴仆明说：“我爱我的主人和我的妻子儿女，不愿意自由出去”，他的主人就要带他到审判官那里，又要带他到门前，靠近门框，用锥子穿他的耳朵，他就永远服侍主人。人若卖女儿做婢女，婢女不可像男仆那样出去。主人选定她归自己，若不喜欢她，就要许她赎身。主人既然用诡诈待她，就没有权柄卖给外邦人。主人若选定她给自己的儿子，就当待她如同女儿。若另娶一个，那女子的吃食、衣服，并好喝的事，人不可减少。若不像她行这三样，她就可以不用钱赎，白白的出去。打人以致打死的，必要把他致死。人若不是埋伏着杀人，乃是神交在他手中，我就设下一个地方，他可以往那里逃跑。人若任意用诡计杀了他的邻舍，就是逃到我的坛那里，也当捉去把他致死。打父母的必要把他致死，拐带人口或是把人卖了，或是留在他手下，必要把他致死。咒骂父母的必要把他致死。人若彼此相争，这个用石头或是拳头打那个，尚且不至于死。不过躺卧在床，若再能起来扶杖而出，那打他的可算无罪，但要将他耽误的功夫用钱赔补，并要将他全然医好。人若用棍子打奴仆或婢女，立时死在他的手下，他必要受刑。若过一两天才死，就可以不受刑，因为是用钱买的。人若彼此争斗，伤害有孕的妇人，甚至堕胎，随后却无别害。那伤害他的，总要归妇人的丈夫所要的，照审判官所断的受罚。若有别害，就要以命偿命，以眼还眼，以牙还牙，以手还手，以脚还脚，以落还落，以伤还伤，以打还打。人若打坏了他奴仆或是婢女的一只眼，就要因他的眼放他去得以自由；若打掉了他奴仆或是婢女的一个牙，就要因他的牙放他去得以自由。牛若处死男人或是女人，总要用石头打死那牛，却不可吃它的肉。牛的主人可算无罪。倘若那牛素来是畜人的，有人报告了牛主，他竟不把牛拴着，以致把男人或是女人处死，就要用石头打死那牛，牛主也必致死。若罚他赎命的价银，他必照所罚的赎他的命。牛无论出了人的儿子或是女儿，必照这例办理。牛若出了奴仆或是婢女，必将银子三十舍克勒给他们的主人，也要用石头把牛打死。人若敞着井口或挖井不遮盖，有牛或驴掉在里头，井主要拿钱赔还本主人，死牲畜要归自己。这人的牛若伤了那人的牛，以至于死，他们要卖了活牛，平分价值，也要平分死牛。人若知道这牛素来是畜人的，主人竟不把牛拴着，他必要以牛还牛，死牛要归自己。人若偷牛或羊，无论是宰了是卖了，他就要以五牛赔一牛，四羊赔一羊。
。人若遇见贼挖窟窿，把贼打了，以至于死，就不能为他有流血的罪；若太阳已经出来，就为他有流血的罪。贼若被拿，总要赔还；若他一无所有，就要被卖，顶他所偷的物。若他所偷的或牛或驴或羊，人在他手下存活，他就要加倍赔还。人若在田间或在葡萄园里放牲畜，任凭牲畜上别人的田里去吃，就必拿自己田间上好的和葡萄园上好的赔还。若点火焚烧荆棘，以致将别人堆积的禾捆、站着的禾架或是田园都烧尽了，那点火的必要赔还。人若将银钱或家具交付邻舍看守，这物从那人的家被偷去，若把贼找到了，贼要加倍赔还；若找不到贼，那家主必就近审判官，要看看他拿了原主的物件没有。两个人的案件。无论是为什么过犯，或是为牛、为驴、为羊、为衣裳，或是为什么失掉之物，有一人说这是我的，两造就要将案件禀告审判官，审判官定谁有罪，谁就要加倍赔还。人若将驴或牛或羊或别的牲畜交付邻舍看守，牲畜或死或受伤或被赶去，无人看见，那看守的人要凭着耶和华起誓，手里未曾拿邻舍的物，本主就要罢休，看守的人不必赔还。牲畜若从看守的那里被偷去，他就要赔还本主；若被野兽撕碎，看守的要带来当作证据，所撕的不必赔还。人若向邻舍借什么，所借的或受伤或死，本主没有同在一处，借的人总要赔还。若本主同在一处，他就不必赔还；若是故的，也不必赔还，本是为故嫁来的。人若引诱没有受聘的处女与他行淫，他总要交出聘礼娶她为妻。若女子的父亲绝不肯将女子给他，他就要按处女的聘礼交出钱来。行邪术的女人不可容他存活，凡与兽迎合的，总要把他致死。祭祀别神，不单单祭祀耶和华的那人，必要灭绝。不可亏负寄居的，也不可欺压他，因为你们在埃及地也做过寄居的。不可苦待寡妇和孤儿，若是苦待他们一点，他们向我一哀求，我总要听他们的哀声，并要发烈怒。用刀杀你们，使你们的妻子为寡妇，儿女为孤儿。我民中有贫穷人与你同住，你若借钱给他，不可如放债的向他取利。你既或拿邻舍的衣服做当头，必在日落以前归还他，因他只有这一件当盖头，是他盖身的衣服。若是没有，他拿什么睡觉呢？他哀求我，我就应允，因为我是有恩惠的。不可毁谤神，也不可毁谤你百姓的官长。你要从你庄稼中的谷和酒榨中滴出来的酒拿来献上，不可迟延。你要将头生的儿子归给我，你牛羊头生的也要这样。七天当跟着母，第八天要归给我。你们要在我面前为圣洁的人。因此，田间被野兽撕裂牲畜的肉，你们不可吃，要丢给狗吃。先来看出埃及记二十一章、二十二章，创世纪二十一章、二十二章是说到人与人之间的关系，这是在讲典章；二十三章是讲到人怎样一步一步到神的面前，这比较有点靠近到律例的解释。其实整个律法有三个部分：诫命、律例和典章。诫命其实就是二十章所讲的十诫。我们透过整个诫命，可以明白神的心，也晓得神是怎样的一位神。其实，在诫命之后，应该要颁布的是律例，人怎样来敬拜神，一步一步的靠近神
怎样在神的面前可以敬拜，而律例之后才是要颁布典章，人与人如何生活，在生活的当中活出神的荣耀。所以你看整个十诫，一到四诫就是讲到神是怎样的一位神，第五诫到第十诫就讲到神怎么在乎我们与人之间的关系，所以。一到世界就强调我们怎样一步一步的透过律例来达到神的面前敬拜他，而典章就是一个认识神之后的人才可以活出一个属神的生活。但是二十一章到二十二章很特别的是，先介绍典章，为什么？二十章你会发觉，当人在山下西乃山下敬拜神的时候，看见神彰显他荣耀的时候，人很惧怕。他们对摩西说：“不要神跟我们说话。”摩西跟我们说话就好。人因为惧怕神，所以人没有办法明白什么叫做神的律例。人没有勇气，人也没有力量走到神的面前去敬拜他，去亲近他，因为人里面有害怕。所以神体谅了我们，还有奴仆的心，怎样把奴仆一步一步的带向祭司，带向神的真儿子。所以在诫命颁布以后，神先颁布典章。所以你在二十一章、二十二章，你真的要看到神的爱。所以我们读二一、二二章这个典章，一读起来好细哦，我我根本也没有在乎到这些事。但是读典章二一、二二章的时候，你要记住很重要的三件事，这是我们基督徒生命原则当中你不可忘记的三件事，也是每一天的生活的里面你必须要去祷告的三件事。第一件事，就帮助我在读典章二十一到二十二章，教导我怎样人与人之间的生活的时候。第一个我要祷告就是主，我一定要懂你的心，我要借着你教导我们人与人之间的关系，人与人之间的互动的里面，我要看到主你在乎的是你的心意、你的旨意、你的准则、你做事的法则，教导我怎样活在你的面前。这是第一个你要祷告的。要不然你会觉得这个典章真的很啰嗦、啊，很想就跳过去。我们现在也没这些的生活经历了，那那那这些事跟我有什么关系？有的，你要祷告说主，在我每日的生活当中，教导我越来越懂你的旨意，而且知道怎样活在你的面前。第二件事情是你要祷告，就是在整个典章的过程当中，你会发觉都是人与人之间的冲突，人与人之间的摩擦。这里面有讲到愤怒。这里面有讲到凶杀，这里面有讲到贪恋，这里面有讲到去咒骂，这里面也有讲到我们去殴打，这里面也有讲到别人的一些的伤害恢复。第二件你要祷告，就是你可以看到我们人里面有软弱，撒旦恶者仍然在做工，借着我们的肉体，借着我们的老我，借着我们在性格上面的不足短缺，里面有谎言。里面有惧怕，里面有不安全感，我们也像奴仆一样，所以神要把这个奴仆变为真儿子，变为祭司。神要显明我们里面可能还有一些可以让撒旦恶者做工的地方。所以我会攻击人呐、啊，我会伤害人呐、啊，我我我会冒犯人，我也会被人冒犯、被人伤害。所以第二个，我们要祷告主啊。帮助我在我的里面，你的性情要在我里面长成。求你帮助我捆绑我里面的肉体，捆绑我里面的老我，捆绑我里面的那种愤怒，捆绑我里面暴怒的灵，捆绑里面我会伤害别人的言语，捆绑里面我对人的伤害、对人的亏损我不在意
，求你怜悯我，光照我，赦免我。第三，在我们读典章的过程里面，我们常常会发现，人会把神的律法跟地上的律法做个比较，因为有人会说，摩西这些所定的典章，其实在当时的埃及的汉谟拉比法典早就有讲了。汉谟拉比怎么讲？怎么讲？怎么讲？而且还在早在几百年前就说了，耶和华的律法，耶和华的典章，耶和华的诫命，其实也不过就是参考在这地上人的启示。那你就错了。第三个你要祷告就是神啊，你帮助我，我怎么可以去看得清楚什么叫做地上的人的国，什么叫做天上的神的国？地上的国有他们的准则。神的国有神的国的准则，我要照着你国度的准则，活出你王的位分，活出你王的生命。你要这么祷告着。所以，当你看到有些人这个经文跟这个经节啊，好像对于人与人之间的互动，汉谟拉比法典说什么，你就要知道那是人的法则。你要去思想神的法则为何会这样说，你会看见里面满了神的恩典、恩命、神的公义。神的慈爱，还有神的信实，这是在汉谟拉比法典，甚至在人地上的法律的规范里面没有表现出来的。所以，我们来一步一步的，借着二十一章、二十二章，走进到神的心意，也把我们这个人里面打开，求神光照。我里面是不是还有很多这种二一章、二二章里面所定罪的这些事情？我要求主赦免我，也要看见主啊，引导我脱离人的国。我要活进，我要走进到神的国度的里面。所以第一节，你要在百姓面前所立的典章是这样。我们看到神很爱我们呢、啊，不先讲律例，先讲典章，因为他知道人很软弱，人还惧怕，人还现在还是奴仆心态。他要一步一步的引导我们来认识认识我，我们的孩子啊。神对他的孩子说：“我的孩子啊，来认识我的心，我也要你认识你自己的心。”第二节，从第二节到第六节很特别。第一个典章就是先讲奴仆，奴仆的制度，奴仆的规范，因为这对这一群刚从埃及出来的奴仆很重要。因为神先把奴仆的典章先告诉他们，就是告诉以色列人，你们要怎样脱离奴仆的心。我告诉你们，我是怎样对待奴仆的。所以第二节，你若买希伯来人做奴仆，他必服侍你六年。第七年，他可以自由白白的出去。在这地上有许多的制度，不见得合乎神国度的原则，因为当时的确有奴隶制。但是神要告诉我们，基督的信仰不是要去在这地上改变制度，基督的信仰是要叫我们改变生命。所以，即使是在君主制、奴隶制、民主制，甚至是专制不一样，神在乎的是我们这个人脱离奴仆的心态，成为神的儿子，成为神的祭司。所以第一个典章所说的一个奴仆的原则，就是要叫我们看见奴仆不会是一辈子就会做奴仆，他不是一生当中一次的犯错，或者一次的穷困，没有经营好自己的产业和土地，他把自己卖了作为奴仆，他就一辈子做奴仆。这个是埃及人当时的律例，所以难怪以色列人做了四百多年的奴仆。但是神要告诉我们，一个希伯来人做奴仆六年。六年当中，他做奴仆，第七年的安息年，你要放给他自由，这就是神的原则。因为神不要人一生都在做奴仆。你看第三节到第四节，孤身来就孤身去，有妻他就可以带着妻子同他出去。但是第四节开始出现
，主人若给他妻子，妻子给他生了儿子和女儿，妻子和儿女归主人，他要独自出去。就第七年，他要独自出去。为什么？因为一个奴仆跟主人的关系是一个合约的关系，是一个买卖的关系。但是如果这个主人给了这个奴仆妻子，这变成恩典的关系。所以这个奴隶他就发现，主人跟我不是只有合约关系、买卖关系。主人开始跟我有了一个恩典的关系，所以如果第一年到了，我要离开主人的家，一离开这个赐恩典的主人，那么恩典必须留在主人，并且留在这个主人的家中。我要出去，这个恩典就不会随着我出去，因为我必须要一直看见我跟主人只有买卖的关系。七年到我可以走，但是在这个家中有恩典。所以在第五节、第六节，奴仆明说：“我爱我的主人和我的妻子儿女，不愿意自由的出去。”主人叫把他带到审判官夸虎里面说：“把他带到神的面前，带他到门前，靠近门框，用锥子吹他的耳朵，他就永远服侍主人。”奴仆心里就要看见，我们本来是只有买卖的关系，但是我看见主人对我开始有恩典的关系。当买卖的关系结束以后，我有一个自由权可以去选择。我要脱离这个赐给我恩典的主人，去过我自由的生活，还是我愿意看见我放下我的自由，我要跟我的主人开始过一个恩典的生活？因为买卖的关系结束了，我不再做奴仆了，奴仆的债我还清了，六年的债我还清了，但是我的妻子、我的儿女是我主人给我的。从今天开始，我不再过奴仆的生活，我要活在。恩典的生活的里面，所以第一个讲到奴仆的典章，其实告诉我们呢，就在讲以色列人，就在讲我们呢、啊。我们今天不再过奴奴仆的生活，我们一切都是神给我们的。很多人只要恩典，不要这个赐恩典的主，他就像是这个奴仆一样。第七年之后，你可以自由离开，你离开这个家，恩典不会随着你。奴仆离开这个恩典的主人的家，他不会享受他拥有的妻子跟儿女。但是今天，如果我们愿意待在这个恩典的主人的旁边，妻子儿女仍然归我，而且我还要做一件事，我以前是按照合约的关系服侍我的主人，从今天开始，我要进入到爱的关系去服侍我的主人，所以把我的耳朵钉在门框上，穿一个孔，表明从今天开始，我是一个顺服的关系，我是一个爱的关系，我是一个恩典的关系，我不再是一个买卖的关系。不再是一个合约的关系，不是六年之后我拍拍屁股就可以还债一身轻，我就走人的一个关系。为什么典章第一个放这个？你就要看到神的心，他不要我们永远做奴仆。第二，他给我们自由选择，他要用恩典来留下我们。那我们今天用什么回应？我要继续的享有恩典吗？我要继续的享受在这个家吗？我要享受神给我一切的祝福吗？有个条件。你要一直在这个恩典的主人的家中，你要有一个顺服的意愿，把我的耳朵听主人的话，而不是我活在命令里，而是我活在爱的关系里，这才叫做恩典。这就是典章的第一个例证，神要把我们带进到与他恩典爱的关系里。在第七节到第十一节就讲到，如果是女性被卖为奴隶呢？女性的角色更不一样了，这更是讲到我们这个心腹的关系
，我们可能会作为卑女，其实那个卑女，其实在希伯来原原文的里面，其实在讲妾，你是被收纳里面的一个妻子，你是被收纳的，很有可能这个主人把你带进来给自己的儿子做媳妇，或有可能这个女人带进来作为自己的妻子，所以你的身份不是一个妾，你的身份不是一个奴仆，你的身份成为了什么？媳妇。你的身份成了心腹，成了女主人，所以神特别在这个典章的里面特别交代，你不可以亏待，你要抱着你的心意为他赎身，就是该给的聘礼，该给的恩典，该给的吃食衣服，夫妻之间好和的事都不可以减少。若不像他行这三样，他就可以不用钱赎，白白的出去，就你在他身上没有任何的主权。所以神很大的让我们看见，神付了一切代价在我们身上，他为我们而死，他真的是把吃食、把衣服、好喝的事都给了我们。我们在这个家中，我们不是女仆，我们不是奴仆，我们是在爱的关系的里面，我们是诚心用我们的心去爱他，享受这恩典，我们更是一个心腹的角色。哇，你真的看见典章第一件事情就是神向以色列人表明他丰沛的爱。让这些人知道，我对你们典章的第一个要求就是，我告诉你们，我的家有恩典，我要赎回你们做我的妻子，这就是典章，这就是神爱。所以从第十二章开始，一直到整个二十二章的结束，你都可以看见，人里面有谎言，人里面有恶，人里面真的是有撒旦可以做工的地方。所以你从第十二节看到，人会打死人呐、啊，人会打死人呐、啊。你再看十四节到十七节，人会故意杀人，人会打父母，人会拐卖人口，人还会咒骂父母，这全部都是违反十诫的事。但神先从人与人之间的关系，人与权柄的关系来看见，我们里面有恶，我们里面有撒旦可以做工的地方，我们真的要求神帮助我们。我靠着自己，我活不出典章的，我们活不出来的。二十章的时候，这群百姓说：“没问题，神说的我们都可以做。”你活不出来的，因为你里面有恶。神如果不把那个奴仆的心拿走，神如果不改变我们里面那个旧造的生命，他为我们死，他给我们恩典，我们所活出来的就是从十二节到二十二章最后节这样的生命。我们会打死人的，我们会咒骂父母的，我们会拐卖人口的，我们会用计杀灵舍的。你看第十八节到二十一节，我人还会彼此相争，用拳头来解决问题的。二十二十一节，我们还会用棍子打死奴仆，打死卑女的，用刑太过的，里面的残暴，里面的残忍，里面的不打人命当一回事。二十一章前面讲到那个奴仆怎么去活在爱和恩典当中。如果一个人脱离这个女仆，她成为了媳妇，女仆成为了心腹。告诉你们，十二节之后的每一个生命，每一个表现，就是我们的表现。你里面有一个你难以明白，甚至你根本不认识，你知道自己里面有多么的残忍恶，里面有多么的会去忤逆、咒骂、伤害你的权柄、伤害你的父母，甚至为你用拳头、武力解决问题。你会对你下面的人不在乎，鞭打他们，伤害他们。有时候受害者没有被改变，摇身一变，他会成为一个更可怕的施害者。所以，一个奴仆一定要得医治。你今天要求神来医治你
如果神的心意不在你里面显明他的恩典，显明他对我们的接纳，显明他把我们从奴奴婢哈，甚至是让那个卑女奴仆变为他的心腹的话，我们所做的就是我们刚所十二节之后所读的二十二节到二十五节，争斗，还会去伤害有孕的妇人，以至于她堕胎，就是她流产了。人好可怕、啊，二十四节二十五节。以眼还眼，以牙还牙，以手还手，以脚还脚，以落还落，以伤还伤，以打还打。所以在神的典章的里面，管你有钱没钱，管你是位高权重，管你还是贩夫走卒，你都要活在一个平等的生活的里面，而且活在节制的当中。过去我们电影、电视、历史，我们看太多了，一个村庄、两个村庄彼此相争，一个国家、一个国家彼此相争。伤害了一个人，伤害了两个人，整个村庄、整个国家会来伤害一百个人，甚至伤害整个村庄，甚至是要灭族的。一个人的受伤带来一个族的伤害，再带来一个族的仇恨，这就是人。奴仆的心如果没有被改变，一个长期受压的心如果没有得安慰，甚至是一个罪人的生命如果没有在神的光中、神的爱中被接纳，转变成为心腹。我们里面所流出来的，其实都是撒旦最好的攻击的情，就是撒旦毁坏这个时代、玷污神的工作最好的情。这群出埃及的人，他们是军队啊，他们是祭司啊，他们是神的百姓啊。那为什么典章要讲这些斗争啊、伤害啦、啊、咒骂啦、啊，甚至是殴打妇女、使人流产、啊？这都是人犯罪之后的天性、啊。求神赦免我们，所以你求神说：“主，开启我，开启我，不要说我没有。”你要说：“主，我还没有认识我自己。”你不要说这些我都不会犯，像二十章以色列人说：“我我都我都可以做得到，我是个好人。”你还不认识你自己。一个在光中认识自己的人，他真的会看见主，我里面有仇恨，我里面有对人的埋怨，我里面有对人的不满。我里面有对人的批评，我里面有对人的骄傲，我里面有对人的轻视，这些都有。二六到二七节，你看人打坏了奴仆和仆女的一只眼，给他自由；打掉了奴仆和婢婢女的一个牙，婢女的一个牙，叫因他的牙放他去得自由。孕妇、仆人、女都是软弱的，没有价值、没有地位的。神看顾这些人，你就知道神的心柔软慈爱。你不要再说自己不重要，你不要再说我只是一个社会当中不起眼的一个人，你不要再说在公司，甚至是在整个生态圈里面，我是最低层的那一种人，我只是一个很小很小的小老百姓，谁在乎我？谁会为我的权益发声？不就吃亏了吗？我不就哑巴吃黄连吗？忍忍吧，谁叫我无权无势呢？谁叫我只是一个市井小民呢？神叫你不要这样看，你在神的国度的里面。你的价值，神对你的爱，对你的拣选，都值得他用他的儿子的生命换你回来。你非常的宝贵，所以你受的每一点的伤害，神要释放我们得自由；你受一点点的痛苦，神都要释放我们得着恢复。我们所失去的一切，神应允我们都要归还回来。只要我们一直留在他的家中，一直活在他的恩典中。一直活在他的爱的里面
神为我们说话。从二十九节到三十六节，都是讲到牛羊跟人家之间商量，我们财务之间有冲突，可能是我们彼此有一些的产权，或者我们彼此当中有一些的财务，我们当中有一些的摩擦，我们没有办法解决。神也看过你我生命这些的小事，可能有人欠你钱不还，有人讹诈了你，有人诈骗了你。甚至在你的钱财里面，有人占便宜，有人就是讹诈，有人就是要亏负你，神都在乎，把你的冤屈带到神的面前。神的典章已经说了，他在乎我们的每一个小事。二十二章第一节到第四节就是告诉我们，神要对付的是罪，神要帮助的是人。这里不管是讲到人偷窃啊，或者是人被偷牛、鱼、羊。神都在乎的，不是要置人于死，神要帮助我们脱离罪恶。所以你要去看见神什么叫做加倍赔还，就很深很在乎。如果我们亏负人了，讹诈人了，我贪恋人的东西，我偷窃了，神在乎这些小事哦。可能你在公司里面偷窃公司的办公用品，可能你偷窃了时间，偷窃了金钱，可能你也偷窃了别人对你的信任。神在乎这些小事，借着祷告，借着赔偿，甚至你就说主给我勇气，也给我恩典，我勇敢的去还回去，你不会缺少的，神一定会给你供应的。在典章的当中，你会发觉我们犯了错，神不是要定罪，神是要引导我们脱离罪的生活。神定罪的是罪，神要帮助罪人成为祭司，成为神的器皿。所以，亲爱的家人，你再继续读看看，你来看第五节和第六节，你看到神甚至管理自己的财物，不去侵占，甚至是去亏损别人财物，神也都很在乎。小细节，神在乎。从第七节到第十一节，其实也是教导我们，不要为自己伸冤，宁可让步，听凭主怒，这才叫做真正活在神的面前。所以，两个人会有案件，你把他带到审判官的面前。审判官是谁？不是这，只是这地上的法官调解委员会。你相信神，把你自己的事情一直带到神的面前，神不会亏负你的。我们都说这世上的法律制度定的完善，但是这世上的法官、这世上的检察官、这世上的一些执行法律的人不完全，所以很有可能会有栽赃，很有可能会有贪污，很有可能会有收受贿赂，以至于。判决公正，当我们把我们的心、把我们的亏损、把我们的软弱、把我们的担忧、把我们的无助，甚至我们里面那个小老百姓的无奈带到神的面前，公义的审判官，我们的神为我们伸冤，也为我们判定。所以你要相信，典章可以记载那么细，就表示神在乎，也提醒我们：如果我们讹诈了人，亏负了人。偷窃了人，甚至是我们在这一切的冤屈的上面，我们好像要胜过对方，强占对方，强赢对方，神也都会向我们追讨这些罪。十二节到第十五节，表明神的心要叫我们不要亏欠人，不要去亏欠人，总要赔还，总要赔还。十六节到二十节就是神要我们活在圣洁里面。不管我们现在可能有人是还在大学生，或者是高中生，就已经有婚前性行为了；可能有人是在婚姻当中有出轨的，或者是婚姻当中有不忠的。
，你也要在神的面前求神的宝血洁净，赔偿那些我们所伤害的，赔偿那些我们所亏负的，也告诉我们不要拜偶像。十八到二十节，神在乎这一切，神在乎这一切。二十一到二十五节，就发现借钱借贷这些事情，神也很在乎哦。二十一节，不要亏负寄居的，不要欺压他。你们在埃及地也做过寄居的，不可苦待寡妇和孤儿。若是苦待他们一点，他们向我一哀求，我总要听他们的哀求，并要发烈怒，用刀杀你们，使你们的妻子为寡妇，儿女为孤儿。这件事情，神不仅是在乎，神还很严厉呢。所以，怎么去看顾、照顾、帮补那些孤儿寡妇？神会加倍的祝福我们，因为这是神心里面很深的在乎的事情。所以，你有没有一些的奉献？不是说、啊、我奉献十分之一了，感谢主；我奉献一些事工了，我奉献一些宣宣教单位了。孤儿寡妇的照顾，教会不可以少，弟兄姊妹们不可以少。现在离婚率真的很高，真的很多人其实他离婚之后。他不予匮乏的，但也有些人、有些姐妹、有些弟兄，在离婚之后带着孩子，真的是辛苦的过生活，可能做两份工作，甚至是做三份工作。教会要复兴吗？你的生命要得到祝福吗？你渴望得到恩宠吗？去照顾他们，去供应他们。你要告诉自己，我给予他们的，我帮助他们的，他们可能永远还不了，神还给你，神亲自还给你。神说：“这就是借给他的，神亲自报偿。不要去小看这样的服饰，这个服饰可能帮助我们一种蒙福的秘诀。可能这小小的给予，这小小的奉献，帮他们买些食物，带他们的家的孩子可能去看病，帮助他们孩子怎么去就学，帮助这个姐妹怎么可以自力更生。你这些小小的作为，神会恩宠，神会恩待。”教会也会复兴，所以在以赛亚书神讲到进食那段，还都讲到这一块，都说我们的光会彰显，甚至还说我们的病还可以得着医治。神的同在视为环绕着我们，神看顾孤儿寡妇，从出埃及的时候，他就一路看顾，直到基督再来的时候。所以求主帮助我们，不要小看这些事。从二十六节到第三十一节，也都就讲到不要去讹诈那些穷人。该给他的，该给他的祝福，该给他的恩典，都要给他。三十一节，你们要在我面前为圣洁的人，因此田间被野兽撕裂牲畜的肉不可吃，要丢给狗吃。其实这边都是在讲一个祭司的国度该有的生命，不管是二八啦、二九节，怎么去尊荣权柄啦，啊，怎么是把我们的十一奉献献上啦，甚至是牛羊头生的啊，七天跟着母亲，第八天就归给主啦。不单是牲畜，我们的孩子也是啊，这都是都是神的一个祭司国度，一定要看见。我们不是只是会祷告，好好过教会生活而已。他还要明白一件事：从奴隶转为祭司，从二十一章走到第二十二章，一步一步的走来，看见神的心意，脱离人的恶，明白我里面有这些的罪性、罪行。求神怜悯，脱离世上的国，我走进人的国度、祭司的国度，你才会明白什么叫做圣洁。汉谟拉比法典
地上的一些法典是帮助我们不逾矩、不犯错、不伤害人。神的国度、神的典章，不但是救我们脱离这些，更是叫我们懂得神的心意，脱离罪的捆绑，而且活出祭司国度的生命。这就是我们明白二十一章、二十二章，神为什么先讲典章，不先讲律律？因为神体恤人还存在奴仆的心。所以，亲爱的家人，今天我们也是啊。我我们带人信主了，我我们教导人认识教会生活了，我们带一个人过教会生活，我们不要把他带进到宗教生活的里面。你先帮助他，有智慧的帮助他，怎么一步一步透过我们的生活教他看见？哇，属神儿女的生活是这么的喜乐，这么的圣洁，我这么在乎到别人的事，不不是只单顾自己的事，也要顾别人的事。神在乎，神在乎我们怎么去帮助孤儿寡妇。神在乎我们亏负别人的时候怎么去赔偿，这些的生活活出来，你就一步一步一步的活在圣洁的国度里面了。所以，亲爱的家人，你今天就做这三个祷告好不好？神啊，打开我的心，我要认识你的性情，我要活出你的荣耀，教导我怎么活在你的面前。第二，从二十一章十二节一路到二十二章的结束。教导我脱离人的恶，你的宝血洁净我。我里面如果有恨恶，我里面对人有伤害，对人有轻视，对人有不以为意，我里面有骄傲，我里面有恨，我里面甚至对人有一种的偷窃、贪婪，我里面有凶杀。主啊，救我脱离这一切的恶，救我脱离这一切的罪性和罪行。你的宝血洁净我，看到我里面。不容有任何撒旦恶者可以做工的地方，不容撒旦恶者来掌权我的生命，破坏我的家，破坏我的婚姻，破坏我的命定，破坏我的教会。救我，救我！第三个，你要祷告，主啊，救我脱离人的法则，我活不出来的。二一二章，我活不出来的，把我带到祭司的国度里，你的生命带我而活，你的生命引导我来活。你的生命帮助我来活，你的生命改变我，让我活在你祭司的国度的里面。所以祝福家人们，我们透过典章，我们越来越懂得神的心，我们也成为一个祭司国度里面的祭司。嗯